0: Тема моей проповеди называется «Этапы следования за Христом». Я знаю, что для христиан воскресение Христа – это не просто большое событие. Но без этого факта наша вера не имеет смысла. 1 Коринфянам 15.4 написано, «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Оказывается, что если люди не верят в воскресение Иисуса Христа, что Иисус умер, и потом Он по-настоящему воскрес, то тогда нет смысла верить, нет смысла проповедовать. Все это напрасно, тщетно. И для нас, верующих, это еще одно очередное напоминание, что есть жизнь после физической смерти. Если мы в это не верим, нет смысла жить христианской жизнью, нет смысла стараться, зачем вообще верить. Поэтому для нас это не просто событие по календарю, это решающий, основополагающий факт нашей веры, именно после воскресения Иисуса Христа стало зарождение церкви. Именно после воскресения Иисуса Христа вера в апостолах стала настолько твердой и непоколебимой, вы только вспомните их веру до воскресения, как они все как зайцы разбежались. И вспомните после воскресения. Они жизнь свою уложили. За что? За правду. За какую? Что Христос воскрес. За эту истину они были готовы умереть. Вот это и было начало христианской церкви. Сегодня мы продолжаем, несем эту веру по жизни, исповедуем, рассказываем, что Христос родился, не только умер, но и воскрес. Давайте сегодня, друзья, осознавая это, напомним себе, что мы, как верующие люди, мы должны смотреть на жизнь через призму священных писаний, понимая, и зная из Священных Писаний, каким будет конец. И, конечно, понимая, что мы должны смотреть на жизнь из, с перспективы вечности. Понимая, что есть ад и есть рай. Вот почему стоит верить, что есть жизнь после смерти. Давайте для начала попробуем снова вам задам вопрос. Почему, как вы думаете, после воскресения Христос первой явился именно женщине? На это есть три варианта ответа. Первое. Из Библии мы знаем, что грех пришел в этот мир через женщину. Ева не послушалась Бога, и можно было ее, как женщину, списать, отвергнуть. Через грехопадение сегодня в мире мы испытываем, мы свидетели это в мир пришло зло, разрушение, болезни, тление, несправедливость. Это все последствия греха и грехопадения. Но тем не менее, Бог не списывает женщину. Он является именно ей первой после воскресения. этим самым подчеркивая, что Бог дает снова человеку шанс. Не только женщине, но всем людям – прощает, дает шанс на восстановление, и этот шанс сегодня есть у каждого человека. Вторая причина, почему Иисус явился женщине, это потому что из исторического контекста мы знаем, что в то время женщина, она занимала очень низкое положение в обществе. Она была в пренебрежении, женщинам не доверяли и вот еще одно, одно подтверждение, что Иисус является снова первой именно женщине, чем, тем самым подчеркивая, что Иисус уделяет внимание отвергнутым, обращает внимание униженным, замечает слабых. И сегодня эта истина работает и может действовать и в твоей жизни. И третья причина, это, наверное, самый интересный такой фан-факт, Почему Он явился именно женщине? Потому что, конечно, весть о том, что Иисус Христос воскрес, эта новость должна была разойтись очень быстро по всей земле. И в то время не было Фейсбука, не было Ютуба, не было интернета и радио. Я думаю, но ну никакой мужчина бы не справился с такой миссией. Нужно было рассказывать много, рассказывать быстро, рассказывать везде. И еще можно было бы сказать, но ну, только никому не говори, между нами. Поэтому, друзья, давайте скажем слава Богу за женщин. Они справились с этой задачей и разнесли весть о том, что Иисус Христос воистину воскрес. Ну а теперь вспомним вместе с вами пасхальные события, на примере жизни апостола Петра. В его жизни были разные этапы, разные уровни следования за Христом. Я знаю, что и у нас, друзья, несмотря на то, как долго вы верующие, наш духовный стаж, наша жизнь, она меняется. На примере апостола Петра мы видим, что его вера тоже колебалась. То он ходил по воде, то, помните, он был готов умереть за Христа. Этот же Петр отрекается от него. Смотрим на эту, на эту его диафрагму. Кажется, вот это вот такой у него поход за Христом. Кажется, настолько нестабильный. Но в этом, друзья, важно и себе, и отсюда взять какие-то полезные уроки. Итак... Вопрос, на каком этапе исследования за Христом сегодня находишься ты, это то, что мы попытаемся узнать. Итак, первый этап следования за Христом называется посвящение. Это когда человек приходит к Богу и посвящает свою жизнь полностью ему. Не просто ходит в церковь, полностью посвящает Богу. Его время, когда его никто не видит, когда он дома, все его... Вся история на экране телефона, телевизора, компьютера, все говорит о том, что человек посвящен Богу. Апостол Петр был просто рыбак. Услышал Евангелие. Встретился с Иисусом Христом. Принял, последовал за Ним. Оставил бизнес. На то время он пожертвовал многим. Он обещал быть Ему верным. Он следовал за Господом, был с Ним очень близко, слушал Его, учился, был готов за Него умереть, проявлял такую первую любовь, ревность, многое Богу обещал. Можно сказать, духовно он был активный. Духовно он горел, служил Богу, наверное, бегал на молитвы, имел правильные приоритеты. Для Бога у него всегда было время. Такой, возможно, этап следования за Христом был и в твоей христианской жизни. Когда ты по-настоящему лично сам принял Христа как Спасителя, и ты тоже регулярно читал Библию, тебя не нужно было заставлять, тебя никто не напоминал. Ты регулярно посещал церковь, ты знал для твоего духа это необходимо. Но пришли потом другие этапы. Библия дома есть, а Боге знания тоже есть. Но дальше среди христиан иногда наступает такое популярное состояние, которое называется на букву «А» апатия по-другому безразличие это не значит ни в коем случае что вы против бога нет нет вы не против бога и Библия у нас дома есть и знания какие- то есть но такая апатия безразличие а и дома посижу а и дома посплю и онлайн посмотрю а вообще как бы я и так все знаю и вот такое как бы знаете уже уже как бы нужно человека толкать тянуть а вы же знаете это тяжело. И вот человека уже нужно как-то пробуждать, как-то его уже понимая, что этот этап посвящения он где-то был, пропал, может быть, не было. Вот эта первая любовь, о которой написано в Писании, она как-то ушла, и пришло состояние, которое называется теплый христианин, номинальный, формальный. Я хочу напомнить всем верующим сегодня, что в книге Откровений написано о том, какое будет состояние верующих в последнее время. И там написано, помните, что люди будут теплые. Хочу подчеркнуть, это обращение написано к церкви, к людям, которые уже в церкви, которые уже поверили, называют, считают себя верующими. Вот о них написано, вы будете теплые, то есть безразличные. Тяги, таких целей духовных, приоритетов духовных, их нет. Но есть успокоение, что, ну, я уж не такой уж и грешный. И вот это вот этапы, которые в нашей жизни меняются незаметно. В начале посвящения, вначале вроде бы служил, вначале вроде бы горел, где-то был, что-то читал, и в церковь ходил, а потом как-то вроде бы и, вроде бы как-то этап постепенно изменился и перешел в другой этап, который называется отставание. Отставание. Духовно человек отстает, а то есть в своем исследовании за Христом он уже не близко, уже этих личных отношений нет, он уже так отстает немножко. На примере апостола Петра, друзья, видно, как духовный человек, такой как апостол Петр Горячий, может превратиться в номинального может превратиться в такого теплого христианина. Обстоятельства на нас влияют, влияют на нашу веру, влияют на наше хождение перед Богом. И вот Матфея 26 написано, 56 стих, «Тогда все ученики, оставив его, бежали». Вас не удивляет то, что все оставили? Меня лично удивляет. Я думаю, ну ладно, один предатель – ну, допустим, два поддержала. Ладно, пусть половина. Ну, все. Все. Давайте на секунду представим, что мы были в той группе, где бы мы оказались. Мы были в той группе среди двенадцати. Все убежали. Но слава Богу, за нашего героя сегодня это апостол Петр. Если вы не знали, то он единственный, который не убежал. Пришел этап в жизни учеников, которые следовали за Иисусом Христом, были с ним очень близко. И потом в один момент они перестали за ним следовать. Они его оставили и убежали в другую сторону. Но апостол Петр среди них единственный, который не убежал, а продолжил следовать за Иисусом Христом. Продолжил идти за ним в правильном направлении. И можно воскликнуть, слава Богу, за апостола Петра, который продолжает идти за Иисусом Христом. Но, друзья, в, апост... в жизни апостола Петра наступил новый этап. И самое интересное, он пришел очень незаметно. Это называется следование издалека. Матфея 26:58 написано, Петр же следовал за ним, громко скажем, издали. Странно, а раньше был близко, а раньше был очень близко, по-английски написано at, the, at the distance, дистанция, был близко, был в церкви, был близко с Богом, духовная жизнь была здоровая, а потом тоже все внешнее, все осталось то же самое. Только уже дистанция, уже так издалека, так иногда, когда-нибудь, по настроению. Вот духовная жизнь человека. Горел, потух, был, шел, шел близко, потом отстал, отстал, потерял и сам не понял, что он потерялся. И потерял то место, где он потерялся. И дальше, друзья, важно заметить, что внешне ничего не изменилось. Он не отказался от Бога, вообще не отказался. Он идет за Христом и даже сидит в правильном месте. В каком? Мы из контекста Библии знаем, что Иисус Христос, написано, что Его повели до двора первосвященников, там написано, что Петр вошел вовнутрь, сел там, сидел и наблюдал. Был в том же месте, где был Иисус. Напомню, все одиннадцать удрали, Снова апостол Петр, молодец, он один, который остался и сидит еще все как бы в правильном месте, идет в правильном направлении. Он не против Бога, он все еще называется верующим, но как-то внутри что-то надломилось. Мотивы сердца изменились. Приоритеты и мышление стало другим. Уже нет этих постоянных личных отношений. Уже нет времени для Библии. А просто стабильная, эгоистичная христианская жизнь. По книге Откровений это теплый, теплый христианин, теплый, убаюканный. И дальше, друзья, важно понимать, что апостол Петр все равно же туда зачем-то пришел. Значит, какой-то смысл был, какая-то цель, наверное, есть. Значит, какая же причина, нам интересно и важно это узнать, если Петр туда пришел, понимая, мы знаем, что Иисуса Христа там били, Иисуса Христа там мучили, унижали, обзывали, плевали, издевались. Зачем же туда пришел апостол Петр? Как хочется воскликнуть. Апостол Петр туда пришел, он туда пришел, ну, чтобы помочь, чтобы ну поддержать, ну, как-то быть рядом, ну, как-то оказать верность. А он туда пришел, Внимание на экран! Вот зачем он пришел. Там видите пропущенное слово. А следующий слайд показывает. Он туда пришел. Зачем? Чтобы видеть? Для эфира повторю, чтобы увидеть конец. No way! Апостол Петр, да, ну, не может быть. Как-то перевод, наверное, неправильный. Читаем по-английски. How, how пришел, чтобы увидеть, как все закончится. Ну, ну, Петр, ну ты даешь. Ну ты ходил, ходил в церковь, ходил, ходил и доходился. Ну правда хочется Петру как-то сказать, Петр, ты чё? А как было бы, если бы Дух Святой так мягко сказал, так а ты на себя посмотри в зеркало? Ты тоже ходил? Ходил, ходил и доходился. Уже давным-давно потерял всякую созидательность, мотивы, приоритеты, тяга к Богу, горение, ревность. Давно-давно потухли, погасли, и дыма даже не осталось. И смотрим на эту ситуацию, друзья, и кажется... Как неправильно человек поступает? Был духовным? Ходил за Иисусом? Но у него вообще не было целей там как-то помогать. Христос, представьте себе, избитый в таком состоянии. Представьте, его глаза, возможно, залиты потом и кровью. Ему, возможно, трудно видеть, что происходит вокруг. Ситуация, атмосфера жуткая. И вдруг он, представим, смотрит вокруг, окидывая взглядом эту, это помещение, и вдруг там, там, там сзади встречают знакомые глаза, знакомые глаза. Его глаза встречаются с глазами Петра. Ох, как приятно на душе. Слава Богу, есть свои люди. Есть здесь поддержка. Я здесь не один. Приятно осознавать, что кто-то рядом. Все убежали, но хоть один здесь есть. Но мы понимаем. Петр туда пришел просто ради любопытства. Так иногда люди тоже попадают в церковь. Просто ради любопытства. А что там сегодня будет? А как сегодня хор споет? А как сегодня проповедник скажет? А как там у вас праздники проходят? А как было круче? Прошлый раз или этот раз? А может быть, просто идут в церковь ради друзей, общения. Why not? Ради детей, ради каких-то других целей, мотивов. Но не ради того, что сердце тянется к Богу. Тянется к Богу. Понимает, что ну, без Бога ну, никак, ну, никуда. Но не сердце тянется. Привычка, ноги тянут, жена притянула, муж сказал, еще что-то притянула, тряханула, притянула. По разным мотивам мы, мы приходим. Но здесь, друзья, важно из, эти, из этого извлекать урок. Попадаем ли мы в эту категорию? Ради кого или чего мы приходим? У апостола Петра в том положении не было вообще плана действий. Петр не собирался ничего менять, никого спасать, никому-то помогать. Все, что у него осталось, это хорошая привычка, но там нету жизни. От этого мало пользы. Скажите, пожалуйста, какая польза была Петру, что он был в правильном месте? Ну как бы со Христом в одной комнате. Вы скажете, ну что, значит, э, не надо в церковь ходить? Я так не сказал. Я просто спросил, какая польза была Петру от того, что он как бы был там сбоку? Второй вопрос, а какая польза была Иисусу Христу, что Петр там был? Как это помогло или вдохновило? Ведь Бог насквозь видит тебя, насквозь, насквозь знает почему. Почему? Знает все, что никто не знает. Бог знает. Он мотивы сердца знает. Он знает то, что по-настоящему происходит в жизни в понедельник, а не в воскресенье утром. И возможно сегодня кто-то узнает себя в этой роли, когда в душе бывает пусто, грустно, духовно, духовное безразличие, тебя не интересуют духовные цели. Вроде бы и не грешишь, но нет никакой жажды по Богу, апатия. Откровение 3,16 написано, но как ты тепл, не горяч и не холоден, то извергну тебя. Ты говоришь и думаешь, я богат, у меня есть деньги, у меня есть бизнес, у меня есть сейвинг у меня есть контакт, у меня есть связи, у меня есть опыт, я ни в чем не нуждаюсь. Но Библия говорит, ну ты не понимаешь, насколько ты несчастный без Бога. А если ты бога знаешь что ты не осознаешь насколько ты несчастный что ты теплый вот в этом беда что ты теплый, духовно никакой духовно называешься верующим, находишься в правильном месте, ходишь еще в церковь и Библия дома есть все внешне нормально выглядит, но внутри нету жизни апатия это то чем сегодня это самое популярное состояние среди сегодняшних верующих. Это не потому, что я такой аналитик хороший, а потому, что в Библии об этом написано. Сказано было давно. Мы просто констатируем факты и дальше сам решает, насколько человек может сам себе признаться. Но быть в этом состоянии апатии духовного такого безразличия это опасное состояние потому что оно идет дальше идет все по нарастающей дальше все становится хуже и хуже и хуже и дальше если мы смотрим на все эти этапы жизни следования за Христом то у апостола Петра вначале был первый этап посвящение второй этап отставание а какой следующий какой следующий этап кто помнит ну не хочется говорить в праздник ну скажите Падение, отречение. Видите, как все просто, так A, B, C. По нарастающей. Но вы знаете, эти этапы меняются не всегда резко. Иногда они так, знаете, незаметно в нашу жизнь приходят, вкрадываются. Незаметно. И вот почему сегодня я задаюсь вопросом каждому, кто смотрит онлайн и кто находится здесь. На каком этапе ты сегодня в твоем следовании за Христом? Просто сам себе скажи правду. Посвящение? Отставание? Или уже давно упал? Не зря, друзья, Христос говорил своим ученикам, бодрствуйте и молитесь. Он к этому призывал, Он настаивал, Он трижды это повторял. Матфея 16, 41 написано, бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Христос об этом просил раз, они снова заснули. Второй раз просит, молитесь, друзья, мои верующие, мои ученики, последователи. Молитесь духовно, не спите. Духовно, не расслабляйтесь. Приходит третий раз, они снова спят. Снова спят. А к чему такой призыв, друзья? Знаете, почему Христос призывает Своих учеников, Свою церковь, чтобы люди духовно не спали, чтобы не падали в состояние апатии, духовного безразличия, чтобы люди не были номинальными верующими, чтобы христиане перестали быть формальными. Это никому, от этого никому пользы нету. Почему Иисус так предупреждает, трижды настаивает, чтобы люди духовно не спали? Знаете почему? Потому что, когда придут потрясения и придут испытания, ты не сможешь правильно сориентироваться. Это важно. Я повторю. Когда придут потрясения в твой дом, в твою семью, в твою жизнь, и придут испытания и искушения, ты не сможешь правильно сориентироваться, что делать, что говорить, когда молчать, а когда не делать. Подтверждение следует сразу, буквально сразу, на примере апостола Петра. Пришло испытание, окружили. Апостол Петр, долго не думая, выхватывает меч и давай рубить уши. Вы думаете, он целился в ухо? Он такой меткий, такой красавчик, думает, правое-левое какое, правое больше, правое. Или он все-таки хотел голову снести. Иисус Христос реагирует. Демонстративно и публично. Говорит Петр, не знаю, молодец, не молодец, но давай меч назад. Демонстративно исцеляет своего врага, ухо. И потом тем самым дает очень важный урок своим последователям и нам сегодня. Если вы духовно не будете бодрствовать, во время кризиса не сможете сориентироваться. Просто не сможете. Будете действовать, будете говорить, будете делать, но не то, что надо. Иисус переводит фокус на духовные вещи, которые должен верующий человек понимать, когда приходят потрясения и кризисы. Что он должен смотреть на все духовными глазами, через призму Писаний. И об этом, кстати, Иисус Христос учил. Ведь Он говорил, что должно всему этому быть. Ведь Иисус Христос через пророчество, они знали, что Иисус Христос должен умереть, Сын Человеческий должен пострадать, Он должен умереть, и потом Он должен воскреснуть. То есть все, кажется, с духовной перспективы, через призму священных писаний было понятно и было сказано. Один вопрос, Петр, ты чем слушал? Почему такой был невнимательный? Почему не обращал внимания на то, что я говорил, учил, на духовные вот эти ценности, ты должен был их понимать, замечать, вмещать. Вот почему я говорил, молитесь, бодрствуйте. Битва должна была быть выиграна в духе, в начале. Это не значит, что нам ничего нельзя делать или ничего не нужно делать. Но это точно значит, что в начале ты должен победить в духе. Иисус Христос как раз это демонстрирует. Он в Гефсимании что делал? Боролся так, что выступал пот и кровь. Борьба была. Борьба духовная. Борьба на коленях. Он молился. И потом, когда он встал, то он уже был победитель. но он был победителем еще до этого. До испытаний, до искушений он победил. Если мы проигрываем эту борьбу в жизни нашей будней, в жизни нашей христианской, ежедневной, то когда приходят потрясение, мы неправильно реагируем. Мы неправильно оцениваем обстоятельства, неправильно оцениваем, неправильно смотрим на вещи. Иисус Христос показывает, что главное, чтобы христиане духовно были живые, несонные. На примере этих спящих апостолов сегодня можно увидеть современную церковь, которая остается иногда номинальной, пассивной, которая демонстрирует апатию. И остались хорошие привычки, какие-то знания, но от этого мало жизни, мало пользы. Поэтому, друзья, нам важно усвоить этот урок. И сегодня главное духовно правильно ориентироваться. Духовно правильно видеть, правильно слышать, правильно говорить и правильно действовать. И дальше, как следствие, после этого духовного сна, такого теплого христианства, дальше приходит падение. Петр отрекается трижды как говорил об этом Иисус. И дальше, друзья, самая хорошая новость в заключение хотел бы сказать. Несмотря на то, что Петр тоже предал, тоже отрекся, хотя следите за этапами, как все идет поэтапно. Дальше наступает еще один этап, и это то, к чему сегодня каждый имеет доступ. Независимо, в какой категории находишься сегодня ты, еще есть один этап, который называется восстановление. Написано, Петр вышел, горько плакал, он покаялся, раскаялся пред Богом, и Бог его прощает, Бог его восстанавливает, Бог дает ему снова шанс, Бог не просто прощает, а апостол Петр был одним из основателей первой церкви вместе с апостолами. Вот, друзья, как Бог дает шанс, вот, вот как Бог восстанавливает, вот как Бог сегодня смотрит и на тебя, и, возможно, и на твое падение. Слава Богу за то, что Бог не такой, как люди, правда? Некоторые вещи люди не прощают. Но слава Богу за Бога, что Бог не такой. Вот к такому, Богу, к такому Богу я сегодня тебя приглашаю. И у нас, друзья, сегодня хочу еще раз подчеркнуть. Слава Богу, что ты сегодня находишься в церкви или смотришь эту проповедь. Для Бога важно не только присутствие твое, но и состояние твоего духа. Потому что Бог иногда спрашивает Неожиданные вопросы, которые заставляют нас думать. И вот вам пример одного из таких вопросов. Матфея 26, 49 написано. И тотчас, подойдя к Иисусу, Иуда сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус уже сказал ему, друг, для чего ты пришел? И знак вопроса. Знаете, что жалко? Иуда забыл ответить. Там знаки вопроса стоят. Я думаю, Иисус точно спрашивал. А как вы думаете, если такой вопрос задать сегодня? Всем нам. Зачем ты пришел? Как вы думаете, есть риск, что кто-то этот вопрос проигнорирует? Как было и тогда. Иисус спросил. Иуда поцеловал. Что для вас символизирует поцелуй? Наверное, с чем вы его ассоциируете? Признак любви, большой, близости. Но сегодня есть такое популярное слово «фейк». Фейк, поцелуй. Ненастоящий, предательский. Все, что Бог предназначил принести добро и свет, дьявол извращает, используя эти же иногда методы. Зло называет добром, и добро называет злом. Интересно, как Иуда называет Иисуса Христа? Заметьте, как он к Нему обращается. Он приходит к Нему и говорит «Равви», что значит «Учитель». Важная деталь. Для Иуды Иисус Христос никогда не стал Господом. Никогда не стал Богом. А просто... Хороший учитель, хороший пророк, nice guy, философ классный, просто исторический герой. А другое дело – Господь. Кем для тебя сегодня является Господь? Иисус. Он для тебя Бог? Ты действительно Ему подчинен? Твоя жизнь, твои цели, планы, мечты, приоритеты, Его воля, твоя воля – или Он просто хороший. Иисус, Он хороший. Но Он не является твоим Господом личным, которого ты спрашиваешь и Ему подчиняешься. А еще, друзья, важно, Иисус Христос, задавая вопрос, говорит, друг, для чего ты пришел? Вам не хочется Иисусу Христу подсказать, «Христос, Он тебе не друг». Какой он друг? Друг. Он предатель. Но Иисус снова переполнен любовью, демонстрирует сегодня, до сих пор, всем людям, как человеку, даже предателю, он готов давать шанс. Шанс. Снова шанс. Again and again. A new chance. Да, ты предатель. Да, ты грешник. Да, ты неправ. прав. Но я тебя называю, друг, чтобы ты снова увидел, что я тебе снова даю шанс. Конечно же, Иуда выбрал не использовать этот шанс. И дальше, друзья, вопрос, для чего ты пришел? Вопрос неожиданный. Иисус спросил, кажется, вопрос простой, с другой стороны, очень неудобный. В новом переводе, на слайде вы сейчас можете увидеть по-английски, там написано «делай то, ради чего ты пришел сюда». Видите, как четко, как точно, вот просто лайк like в лоб сразу. «Ты же пришел не для этого, я знаю, зачем ты пришел сегодня в церковь, я знаю твою жизнь». Я знаю, ты ходишь, ходишь, но что с толку с этого? Может, давай все-таки будем говорить честно по-настоящему, зачем? Зачем живешь, зачем ходишь? Делай то, ради чего ты живешь. Не обманывай себя, не обманывай детей. Дети же на тебя смотрят. Показывай, какой ты есть на самом деле. А если нет, то попроси того, кто может дать шанс и может поднять. И привести тебя в этот этап восстановления, потому что сам ты уже не можешь. Ты даже не заметил, как ты оказался в этом, на этом этапе твоей христианской жизни. Поэтому, друзья, сегодня снова вопрос к вам. Какие твои приоритеты? Какое твое отношение личное с Богом? На каком этапе сегодня находишься ты из трех посвящения? Ты служишь Богу? Ты посвящен Ему? Тебе нужно напоминать? Ты отстаешь? Ты холодный, ты горячий, или ты упал, или отпал, или, возможно, ты никогда к Христу не пришел, не принял Его, как личного Господа, Бога и Спасителя. И сегодня, друзья, нам можно напомнить, что Воскресенье Христова. Это значит, что Христос имеет власть над смертью и над жизнью воскресенье сегодня для нас значит что есть надежда на восстановление мертвый символизирует нету надежды нету жизни ничего изменить уже больше невозможно но воскресенье иисуса христа демонстрирует что есть надежда на восстановление твоих эмоций твоей жизни и твоего будущего да сам ты не видишь. Вот почему тебе нужен Бог. Когда ты с Ним близко соприкасаешься, ты начинаешь смотреть на те же проблемы, на те же трудные обстоятельства, но по-другому. Ты начинаешь жить в другом измерении. И я хочу сегодня призвать всех верующих, современную церковь сегодня, всех, кто считает себя последователем Иисуса Христа. Помните, Иисус призывал нас. Не спите. Бодрствуйте. И молитесь чтобы не впасть в искушение, а правильно отреагировать и правильно ориентироваться в разных ситуациях. Аминь.